0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu Hospodářských novin, já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám úspěšný rok 2023. Společně to dáme. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: Dobrý den, dnes si v radním briefingu hospodářek řekneme pár pozitivních zpráv a podíváme se podrobněji na stav a vyhlídky udržitelné ekonomiky v zemích Vyšegrádské čtyřky. Klidný poslech vám přeje Martin Ehl. Nejprve tedy pár většinou pozitivních zpráv. Ližeři sice smutní, ale dosavadní průběh zimy způsobil, že v Evropě pálíme méně plynu a dokonce dokážeme naplňovat zásobníky. To znamená nejen dobrou zprávu pro tu současnou zimu, ale také pro tu budoucí, kdy se budeme muset už obejít bez ruského plynu. Ceny plynu se v Evropě snížily až na úroveň z předloňského listopadu. A když mluvíme o ruském plynu tak poněkud zapadla zpráva, že ruský prezident Vladimir Putin v tichosti dovolil, aby se za plyn opět platilo nejen v rublech, ale i v cizích měnách. Platbu pouze v rublech nařídil loni v březnu. Znamená to, že ruská ekonomika slábne a potřebuje peníze. Dnešním dnem začíná platit novela zákona o ochraně spotřebitele. Obchodníci budou podstatně složitěji zavádět falešné slavy svého zboží. Dnes je poslední termín pro písemnou žádost o voličský průkaz pro volbu prezidenta. Ta začíná přesně za týden v pátek 13. ledna. Jak zkonsolidovat státní finance, jak digitalizovat stát a kolik si půjčit od Evropské unie na energetickou transformaci? O tom všem se bavili kolegové Michale Rišava a Ondřej Houska s premiérem Petrem Fialou. Velký rozhovor můžete číst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Udržitelná ekonomika či Green Deal byla až dolinská slova, za kterými ve střední Evropě mnoho politiků či podnikatelů hledalo tzv. diktát Bruselu. Klimatická změna se pro mnoho z nich zdála příliš abstraktní, než aby je nutila změnit názor například na to, jak a z čeho vynábět energii. Jenže přišel ruský útok na Ukrajinu, vysoké ceny energii z fosilních paliv a s tím naopak obrovský boom stavby obnovitelných zdrojů. Ekonomicky konzervativní a zároveň hodně průmyslová střední Evropa se tak bolestivě učí, jak investovat do udržitelného rozvoje, což je proces, který podrobně sleduje pražský Think Tank International Sustainable Finance Center, tedy Mezinárodní centrum pro udržitelné finance. Think Tank nyní vydal souhrnou zprávu o tom, jak na tom udržitelné financování v zemích Visegrádské čtyřky je. Požádal jsem jednoho z autorů zprávy, Michala Hrubého, aby nám závěry a hlavně výhled do budoucnosti přiblížil. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Asi si nemusíme říkat do potřeby investic do obnovitelných zdrojů ve střední Evropě. O tom teď mluví každý. Co říká vaše zpráva o tom, v jaké fázi jsou investice do těchto zdrojů v Česku a sousedních zemích, například v porovnání se západní Evropou?
0: Celkově, když se podíváme na ten stav obnovitelných zdrojů v Evropě, tak vidíme, že především ta západní Evropa je napřed. V průměru v Evropě jsme teď na nějakých zhruba 22 obnovitelných zdrojů energie v celém energetické mixu a to je něco, co my třeba tady v Česku máme v podstatě jako nějaký aktuální cíl do roku 2030. No a teď samozřejmě s tím, jak se situace vyvíjí, k jakým i návrhům legislativním dochází, ať už skrze Fit for 55 nebo Repower EU, tak vidíme, že ty naše cíle pro rok 2030 budou navýšeny a to poměrně dramaticky. No ale samozřejmě i ty státy ve V4C, po případě celkově ve, ve východní části Evropy, tak uh, jsou lehce pozadu, je to poměrně takový přirozený uh, gap, takové p- poměrně přirozené spoždění, uh, co se právě rozvoje oze týče. A potom to jsou i spíše biznisové modely, které zatím třeba nejsou tak rozvinuté, to znamená uh, investice hlavně do infrastruktury, integrace obnovitelných zdrojů energie, a takových těch už, řeknu moderních otázek typu flexibility, ukládání elektřiny, nějaké komunitní energetiky a celkově vlastně digitalizace sítí. Takže to, to jsou určitě oblasti, ve kterých máme co dělat.
1: Zdroje čisté energie jsou jedna věc, ale je důležitý je celkový přístup politiků, společnosti, nevládních organizací. Máte pocit, že se ten přístup teď mění nebo jak se změnil? A směřujeme více obecně k udržitelné ekonomice v zemích, všech rázkém v v poslední době.
0: Válka jako taková je teď dost silný impuls k tomu, aby se změnil celkově takový ten narrativ, takový ten příběh toho, jak vůbec vnímáme přístup právě k obnovitelným zdrojům a udržitelné ekonomice. A možná, že, možná, že tady v našich státech, v našem regionu vycházíme spíš z takového jako zeleného skepticismu, a, a teď se to všechno obrací k tomu, že vlastně obnovitelné zdroje a udržitelná ekonomika jsou zároveň, ale i, i přínosem pro energetickou bezpečnost. To znamená, ten postup ve v 4 se mění, ten, i, i třeba co se do rychlosti nástupu obnovitelných zdrojů týče a obecně o tom smýšlení o obnovitelných zdrojích, tak se to poměrně významně posunulo za, za ty poslední měsíce. No a teďko samozřejmě, v krátkém období uh, nelze změnit celou energetickou infrastrukturu, ale uh, je dobře, že se během těch posledních měsíců ty vlády zaměřují i na tu otázku spotřeby, to znamená neregulovat jenom uh, tu část dodávky, ale i spotřeby energií, to znamená, je to vlastně taková i bezprecedentní situaci, že se poprvé uvažuje i o tom, jak třeba snižovat tu spotřebu jako takovou. A k tomu významně přispělo český předsednictví v Radě EU, které vlastně v tomhle tom bylo schopné velmi obstojně řídit dialog mezi, mezi jednotlivými státy a celkově vyjednávání k otázkám energetiky.
1: Když se podíváme na Visegrádskou čtvrtku, je nějaká z těch čtyřech zemí výrazně napřed před ostatními, pokud jde o investice do udržitelnosti?
0: No, asi úplně napřed výrazně nikdo není. Každý ten stát má trochu jiný energetický mix, vychází to samozřejmě i z politik, které se tvoří prostě desítky let a, a oproti um, západní části Evropy jsme pozadu, je tam prostě nějaká ta 10, 20 dvacetiletá ztráta, ale teď vidíme, že například i, i v Polsku, i, i v Česku je obrovský boom, co se fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel týče, um, Maďarsko a Slovensko taktéž, jo, tam ještě navíc se řeší poměrně vysoký potenciál geotermální energie, to znamená, asi v tuhle chvíli nelze říct, že by někdo výrazně vyčníval, ale ty potenciály v těch jednotlivých státech jsou odlišné, ale právě to i podporuje teď ten aktuální boom, protože začínáme s poměrně nízkých čísel.
1: Klíčové pro změnu směrem zelené ekonomice jsou finance. Rozumí zdejší banky a další finanční instituce třeba olišněny tomu, jak transformace probíhá, nebo jsou spíš závislé na tom, co jim nařídí nebo co od nich chtějí jejich západní matky.
0: No no, ty matky jako takový byly důležitý spíš někdy v úvodu obecně rozvoje těch bank tady na našem území a teďko hlavní takový ten tlak přichází ze strany evropské legislativy, což bylo možná takový ten první impuls, ale teďko ty banky jako takový samozřejmě vnímají jednotlivé obchodní příležitosti, uvědomují si, že to má dopad i na reputaci, na pozici na trhu a tak dál. A samozřejmě pokud celkově sledují především nějaké riziko, které to jejich podnikání musí sledovat, tak právě klimatická změna je jedno z těch největších rizik, co se dlouhodobého období týče. To znamená, je je zcela přirozené a logické, že právě i banky budou ty tahouny té změny jako takové a, a její financování.
1: Podívejme se teď na tři potenciální zdroje energie nebo v některých případech existující. Ve zprávě zdůraznujete, jaký region, tady hlavně Česko a Polsko, závisle na uhlí. To ale nyní zachraňuje tu energetickou bilanci regionu, třeba i v Německu. Nezmění se pohled na uhlí jako na surovinu, která může i v budoucnu posloužit jako taková záchranná brzda v případě podobných energetických krizí?
0: No, v krátkém období to je poměrně silná záchranná brzda. A samozřejmě bez ní, bez bez toho pragmatického rozhodnutí, abychom prostě využili ty zdroje, co tady máme, tak by ta energetická krize jako taková byla ještě mnohem těžší překonání. Takže v krátkém období ano, určitě to pomáhá všem těmto státům. Na druhou stranu, v nějakém třeba dlouhodobém období, tak existuje nějaký závazek k roku 2050, ke kterému se státy zavázaly, existují nějaké sliby, nějaké plány předběžné na na odklon od uhlí a tam se na tom nejspíš nic nemění. Navíc jde o to, že i uhlí jako takové se prostě stává finančně poměrně nevýhodnou investicí do dlouhého období a právě třeba i i banky jsou jedním z těch těch hráčů, které které postupně přibývají k tomu, že finance směrem právě do, do uhelných aktiv prostě nebudou přibývat tak jako dříve. To znamená, v nějakém dlouhodobém horizontu si nemyslím, že to mění cokoliv na klimatických politikách.
1: Pak mě zprávě zaujalo, eh, to, co píšete o potenciálu větrné energie tady v našem regionu a hlavně v Polsku. Jenomže pokud vím, tak třeba právě v Polsku vůči stavově větrných elektráren panuje poměrně silný odpor. Dá se to nějak překonat, nebo vidíte v tom nějakou změnu?
0: No, takhle tam. ten odpor, um, my si můžeme sledovat ve, ve většině třeba států uh, i. i... Možná nejenom třeba k větrné energetice, ale i, i k dalším uh, zdrojům energie, kdy, kdy um, často lidé nejsou třeba ochotní tolerovat výstavbu nějakých nových infrastrukturních projektů um, v úzovkách uh, za Domkem, a uh, takže tam, co se, co se toho řeknu Nitrozemního rozšířování týče obnovitelných zdrojů, tak tam je důležité to, co se schválilo i během jedné z rad energetických ministrů, kdy právě nějaké urychlené procesy pro výstavbu OZE, například i vlastně načrtnutí toho, že rozvoj solární energetiky například, nebo i té větrné energetiky bude v podstatě společný zájem. To znamená, ty projekty budou nejspíše ta povolení získávat rychleji. Ale hlavně v Polsku i přijali zákon o, o větrných elektrárnách hlavně pro tu variantu offshore, to znamená na moři, a tam jsou poměrně velké plány pro, pro rozvoj právě té offshore větrné energetiky. A ta už samozřejmě se nemusí setkávat s tím odporem od, od, od běžných spotřebitelů, jako doteď.
1: Hodně se v poslední době mluví také o vodíku, je jako především zdroj energie pro dopravu nákladní nebo dálkovou, ale tady ve střední Evropě není dost ani jaderných elektráren ani slunečních, na jeho čistou výrobu má tedy smysl tady hlouběji přemýšlet o jeho rozvoji například právě v dopravě.
0: No, o o té roli vodíku se se diskutuje poměrně dost a a jsou i odhady v nějakém delším období, že samozřejmě se to propíše do do, energetického mixu Evropy. Ty odhady se samozřejmě liší roli vodík určitě hrát bude, na druhou stranu stále jsme ještě v situaci, kdy ty projekty jsou buď v pilotních fázích nebo v nějakých zatím teoretických přípravách. To znamená, nikdo ještě nemůže úplně stoprocentně říct, jak moc velká role bude, ale jsou tam určitě um, sektory, ať už je to třeba ta těžká doprava, kdy se často baví o tom, že vodík by se dal využívat právě pro, pro kamiony, pro vlaky, pro autobusy. Po případě těžký průmysl, kdy, kdy vodík jako takový můžeme využít i vlastně v těch průmyslech typu ocelářství, cementářství a tak dál. Ale myslím si, že u většiny těch využití ještě zbývá několik let k tomu, aby jsme opravdu řekli, jak moc se vodík uchytí.
1: Pokusme se tedy na závěrně o něco jako o investiční radu. Kdybyste měl našim posluchačům poradit, na který sektor se ve střední Evropě podívat podrobněji s tím, že ho čeká slibná udržitelná budoucnost, co by to bylo?
0: No, asi aktuálně v té situaci, jaké jsme nacházíme, tak bych řekl, že investice rovná se úspory. To znamená těch řešení, jakým způsobem rozvíjet úsporná řešení, hledat nějaké úsporné technologie, tak takových způsobů je víc. A aktuálně samozřejmě to je jedna z těch asi nejlepších investic. Ale je důležité zmínit, že celkově ten udržitelný rozvoj, kterého chceme dosáhnout a ty cíle, které jsme si vytyčili, tak budou vyžadovat řešení napříč různými sektory. Proto vlastně i, i v té naší aktuální publikaci o, o udržitelných investicích zdůrazňujeme, že je několik sektorů, v každém tom sektoru budou různá řešení. To znamená, například, když se bavíme právě o tom těžkém průmyslu, tak, tak každý z těch jednotlivých sektorů má několik technologií, které přináší nějaké výhody, a jenom otázkou toho, jakým způsobem se uchytí. Ale opravdu nelze asi zacílit na nějakou jednu konkrétní technologii, spíš bychom tomu zatím měli dát ještě trochu více prostoru pro, pro rozvoj a proto bych si dneska vsadil na úspory.
1: Děkuji Michalu Hrubému. z International Zastainable Finance Center spoloutorovi zprávy o stavu udržitelných investic v zemích Vyšegrátské čtyřky.
2: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 18 000 pracovních míst. Ve zprávě zaměstnancům, která byla zveřejněna na webu firmy, to avizoval generální ředitel společnosti Andy Jessy. Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Ze zprávy vyplývá, že propouštění se dotkne i zaměstnanců v Evropě. King hrozí zavedením proti opatření vůči státům, které zpřísňují podmínky pro vstup do země osobám z Číny. Ta se potýká s bezprecedentním nárůstem počtu nakažených COVID-19, poté, co v prosinci náhle zrušila většinu opatření. Čína viní tyto státy z manipulace s pandemickými pravidly, z politických důvodů. Země kritiku odmítají. Ukrajinské vedení varuje, že by se Rusko mohlo opět pokusit o útok z běloruského území. Posiluje proto opevnění na své severní hranici. Obyvatelé obcí v ukrajinském příhraničí přitom ještě mají v živé paměti únorový vpád ruských vojsk z Běloruska.
1: Klidný Tříkrálový pátek vám přeje Martin A.